0: Hunden und Nackkatzen, Pullis und Mäntel anziehende, dabei mit ihren Tieren redende, Kekse für ihre Lieblinge backende Mitmenschen oder solche, die das extrem seltsam finden und die Augen rollen, wenn ihnen ein Hund mit Regenmantel entgegengewackelt kommt und die dann Vermenschlichung rummeln, aber vielleicht nach dieser Folge nochmal nachdenken, ob es nicht auch sinnvoll sein kann, seine vier Pfotenbegleiter bei bestimmten Umständen anzuziehen und ihnen nicht jede menschliche Emotion abzusprechen, nur weil es sich um ein Tier handelt. Ich begrüße euch zu dieser neuen Podcast-Folge mit mir, Marike, zertifizierte Hundetrainerin und Hunde- und Katzenverhaltensberaterin, heute mal wieder mit Gast. Denn heute ist die liebe Samaria dabei von Wikis starke Pfotenteams. Mehr dazu gleich, ich freue mich. Musik Hallo Samaria, du bist auch Hundetrainerin und hast deine eigene Hundeschule. Du hast, wie ich, an der ATN gelernt und dich zertifizieren lassen, hast in verschiedenen Hundeschulen Praktika gemacht und lebst mit zwei Hunden, Carla und Ilvi aus dem Tierschutz und mit zwei Katzen zusammen. Du und dein Training stehen für gewaltfreies und bedürfnisorientiertes Hundetraining über positive Verstärkung. Training also auf Augenhöhe, ohne Blocken, Rucken, Anschreien, Wasserflaschen und sonstigen Mumpitz. Du bist derzeit in Süddeutschland beheimatet und ich habe dich über Instagram gefunden, angeschrieben. Wir hatten ein Zoom-Meeting vor ein paar Wochen und heute sitzen wir hier, um über das Thema Vermenschlichung von Haustieren, insbesondere Hunde und Katzen, zu sprechen. Möchtest du selbst noch etwas über dich erzählen? Ja, hallo Marika.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Das ist eine ganz wundervolle Vorstellung. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Da ist alles dabei, was man sich so als Vorstellung
0: wünscht. Perfekt. Dann würde ich sagen, können wir direkt in das Thema starten. Also Vermenschlichung. Das ist ja ein riesengroßer Begriff. Und deswegen habe ich gedacht, wir schauen erstmal, ob wir das unterschiedlich definieren und was das für uns bedeutet die ZuhörerInnen, wir haben uns vorher nicht abgesprochen, das ist jetzt äh, eine kleine Blackbox. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Ich kann gerne anfangen. Mhm. Ähm, also ich
1: habe das bisschen aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive angegangen. Ähm, und zwar haben wir zwei Perspektiven, also zwei Sichtweisen. Wir haben zum einen die Spezies Mensch und wir haben die Spezies Hund. Und, äh, oder Spezies Katze, je nachdem, was man betrachtet. Und ähm, die Spezies Mensch nimmt die Welt als Spezies Mensch wahr, die Spezies Hund nimmt die Welt als Spezies Hund wahr, die Spezies Katze als Spezies Katze. Ähm, und das, was der Mensch macht, ähm, er sammelt Daten über die Welt der Spezies Hund und interpretiert diese. Und diese Interpretation ist immer aus der Sicht der Spezies Mensch. Und damit sind wir schon beim Problem von Vermenschlichung. Also Vermenschlichung in der Hundeszene ist ein extrem negative, negativ konnotierter Begriff. Ähm, obwohl, wenn wir das jetzt mal ganz nüchtern und sachlich betrachten, ähm, es vollkommen normal ist, dass Menschen vermenschlichen. Die Frage ist, ob es natürlich... Ähm, bessere oder schlechtere Vermenschlichung gibt und wo dass es zum Problem werden kann.
0: Also die ganz einfache Definition vielleicht, vielleicht widersprichst du mir auch, wäre die Vermenschlichung von Haustieren bezieht sich auf die Tendenz von TierbesitzerInnen, menschliche Eigenschaften, Verhaltensweisen und Emotionen auf ihre Haustiere zu projizieren und ihnen menschenähnliche Behandlung und Pflege zukommen zu lassen. Das kann dann verschiedene Formen annehmen und ich würde sagen, auch sehr gute Form oder positive Dinge beinhalten oder eben in eine negative Richtung ausschlagen. Würdest du mir da jetzt schon widersprechen?
1: Ähm, ich würde dem nicht widersprechen. Ähm, das Problem, das ich damit habe, ist, dass eben dieser Begriff Vermenschlichung gerade in der Hundeszene so unglaublich negativ konnotiert ist. Dass ähm, diese positiven Eigenschaften, die du ansprichst und die du ja auch erwähnt hast, also dass da Fürsorge dazu kommt, dass man die Emotionen ernst nimmt, dass man die Hunde ernst nimmt als Individuum und so weiter und so fort, ähm, dass diese positiven Eigenschaften automatisch negative, negativ konnotiert werden, was total schade ist, ähm, weil es sehr wichtige Eigenschaften ist und vor allem auch sehr neues und fortschrittliches Wissen, dass wir halt erst in, in den letzten Jahrzehnten überhaupt ähm, durch Forschung herausfinden kommen. Mm.
0: Ich glaube, also man nennt das ja auch Anthropomorphismus und das ist die Neigung oder der Prozess, äh, menschliche Eigenschaften auf nichtmenschliche Wesen oder Dinge <lacht> zu projizieren, also eigentlich das, was ich gerade gesagt habe und ähm, genau das, was du gesagt hast, dass Menschen, das oder in der Hundeszene das oft sehr, sehr negativ äh, konnotiert ist oder ja sogar verpönt ist, würde ich sagen. Ähm, da hatte ich erst letztens eine Situation, da bin ich spazieren gewesen mit einer Freundin ohne meinen Hund und wir sind, ähm, es hat geregnet und wir sind an zwei Frauen Mitte 50 vorbeigelaufen mit zwei Hunden. Das waren sehr kleine Hunde, Hunde mit wenig Unterfell und äh, der eine Hund der mochte überhaupt nicht im Regen laufen fand das ganz ganz furchtbar und ist die ganze Zeit stehen geblieben und die beiden Frauen waren sehr genervt und ähm, haben zu uns dann so entschuldigend gesagt, ja, ähm, der ist einfach ein weinerlich, der ist einfach sehr empfindlich, der benimmt sich nicht wie ein richtiger Hund und da meinte ich, na ja, vielleicht ähm, Wäre für ihn ja auch ein kleiner Regenmantel oder sowas nicht so verkehrt und dann hat sie halt die Nase gerümpft und so, ach immer dieses Vermenschlichen, das ist ein Hund, der soll sich wie ein Hund benehmen. So, da hätten wir halt schon mal ein, ein Beispiel davon, dass da Bedürfnisse nicht ernst genommen werden und das gleich mit Vermenschlichung, also gleichgesetzt wird oder ins Negative gezogen wird.
1: Ja, das ist ein total gutes Beispiel mit den Mänteln, also auch äh, Wintermäntel, wenn wir ja. schon dabei sind. Vor allem auch Wintermäntel für Hunde, die tatsächlich auch ein bisschen mehr Fell haben. Ja. Ähm, also meine Hündin hat ja, schon ordentlich Unterwolle, aber die hat halt, die ist jetzt die wird bald 14. Ähm, ja, die hat entsprechend Gelenkprobleme und natürlich profitiert die von einem Mantel im Winter. Also nur schon, weil sie nie, nicht mehr so gut auf den Beinen ist. Also natürlich profitiert sie davon. Und wenn wir wenn wir diesen Begriff Vermenschlichung, also natürlich ist das Vermenschlichung, ähm, ja. aber wenn wir den negativ konnotieren, dann verlieren wir halt wirklich viele Möglichkeiten, unseren Hund zu unterstützen und ihm zu helfen. Was wirklich total bedauerlich ist. Also ein Hund, der nicht gern bei Regen rausgeht und dem man keinen Regenmantel anzieht, weil man vermeintlich natürlich unterwegs sein will. Das ist echt ein bisschen schade. Also, weil, sehen wir mal ganz ehrlich, also an, an Hundehaltung ist wirklich wenig
0: natürlich. Also, mm. das Lass ist uns mal darüber sprechen, das schöne Wort natürlich, <lacht> weil das kommt ja auch immer in diesen Diskussionen, die man dann führt. Also ich habe das sehr, sehr häufig mit Bekannten oder Arbeitskolleginnen oder ja, im Freundeskreis eher weniger, aber kommt schon vor, dass dann eben so dieses, es ist ja nur ein Tier und vermenschlicht das mal nicht so und äh, das ist nicht natürlich und nicht artgerecht, ja, also das kommt ja wirklich sehr, sehr häufig und wa warum bist du der Meinung, dass man mit diesem Wort natürlich hier aufpassen soll, sollte?
1: Ja, auf der einen Seite stellt sich natürlich die Frage, was ist an einem domestizierten Tier überhaupt natürlich? Ja, gar also, nix. wo fangen wir da <lacht> denn an? Ja, also, genau. ist, ist der Urwolf, den es nicht mehr gibt, ist der natürlich? Mhm. Ähm, dann wird es ganz schwierig, weil wir wissen so gut wie gar nichts mhm. über den Urwolf und der Hund heute ist auch kein Urwolf mehr. Ähm, insofern können wir das nicht wirklich verbinden, um quasi natürlich herzustellen, wenn man so will, mhm. dann, ähm, wenn wir die Hundezucht angucken, ähm, wie sehr da ich nenne es jetzt mal manipuliert wird am Hund, um ähm, den perfekten, in Anführungszeichen, Hund oder auch die perfekte Katze äh, hinzubekommen. Also mit Natürlichkeit hat das wirklich <lacht> nichts, gar nichts mehr zu tun. Nee, gar nichts. Und ähm, also auch wenn wir wenn wir sagen, ja wir verhalten, also der Hund, der kommuniziert so, die machen das untereinander auch so. Also ich weiß nicht, inwieweit das natürlich sein soll, wenn ein Mensch, der keine Gliedmaßen und keine Fertigkeiten von Hunden besitzt oder Katzen, äh, sich wie so ein Tier verhält. Also das das sind ja Missverständnisse vorprogrammiert, ähm, weil diese... Diese Voraussetzungen gar nicht so gegeben sind, ja. ähm, dass, dass man das so genau umsetzen kann, wie das Tier das jetzt machen würde. Und mal abgesehen davon ist, der, ist die Domestizio Domestikation ja schon auf den Menschen ausgelegt. Also die, die Tiere wissen ja, dass wir Menschen sind. Und die, die Adaption der Kommunikation und Verständnisfähigkeit auf die menschliche Kommunikation ist ja so dermaßen perfekt und gut ausgeprägt. Ja,
0: ja, also, das müssen wir uns ist uns eigentlich nicht groß verstellen. Ne? Also also es ist ja wirklich noch nicht so lange her, dass Hunde fast ausschließlich für für die Arbeit gezüchtet worden sind. Ja und Familienhaus und okay Familienhunde ähm, in reichen Häusern war das schon auch früher ein Thema, aber trotzdem jetzt sollen Hunde ja in unseren Alltag passen und haben da sehr häufig keine Aufgabe und sie sollen sich halt einfügen. Ja und Allein das hat ja auch schon nichts mehr mit Natürlichkeit zu tun, wobei da ja auch schon immer geguckt wird, ja, okay, wie können wir artgerecht auslasten? Wie können wir dem Hund eben eine Aufgabe geben, wenn er unglücklich ist? Das ist ja schon, schon ein Weg. Aber zu dem auch, was du gerade gesagt hast, ich finde das ganz schwierig, einerseits einem Hund-Mensch-Team zu erklären, dass, wenn sie mit ihrem Hund spielen, wie sie sich in der Kommunikation ihrem Hund annähern können oder dass sie ihren Hund anzwinkern können, wenn er zum Beispiel in einer Situation unsicher ist, weil Hunde das eben so untereinander machen und ähm, auch verstehen, häufig zumindest. Und andererseits zu sagen, was ich ja auch richtig finde, du bist kein Hund, du musst dich auch nicht wie einer verhalten, um mit deinem Hund zu kommunizieren. So, und ich finde, das ist so ein, ähm, ja, wir, wir wollen, dass äh, die Hunde sich un also uns anpassen und wir bemühen uns vielleicht ihre Kommunikation zu lesen und ja weißt du, was ich meine? Ich finde, find, das ist so ein schmaler Grad, auf dem man da wandert.
1: Ja, das ist sicher korrekt. Ähm, also, ich bin auch gar nicht so dafür, dass man sagt, ja, nee, darf darfst gar nichts machen, was ein Hund tut oder so. Also, wir haben ja schon jetzt durch die Wissenschaft auch einige Dinge über hundische Kommunikation gelernt ja. ähm, und wissen entsprechend, welche Signale eskalierend oder deeskalierend funktionieren. Ähm, das Problem, was ich mit diesen Aussagen oft habe, also die werden ja häufig in einem Kontext getätigt, also dieses, ähm, ja, du solltest dich möglichst natürlich mit deinem Hund verständigen, ähm, also so ein Kontext, der nur die eskalativen Elemente aussucht. Also Deeskalation hat da gar keinen Ort. Wenn ich mit meinem Hund kommuniziere und Elemente der Kommunikation auswähle, die der Hund versteht, also die der Hund auch wählen würde, dann sind das deeskalierende Elemente. Weil die Körpersprache von Hunden, boah, ich weiß gar nicht zu so wie viel Prozent, aber zu so einem großen Prozentsatz aus Deeskalation besteht. Wenn ich da ständig eskaliere, bin ich echt kein guter äh, Sozialpartner.
0: Mhm. Es ist ja die oft die Argumentation von Menschen, die mit Hunden arbeiten, die ähm, schon, also mit Hunden arbeiten, die Aggression als Verhaltensstrategie für sich entdeckt haben, ja, also diese Menschen, ähm, die Argumentation häufig, dass Hunde körperlich untereinander sind und dass die Hunde sich das auch verzeihen und dass das ja auch sehr grob äh, zugehen kann und dass das aber Grenzen sind, die so aufgezeigt werden. Also denken sie, dass sie das adaptieren können. Und ich sage denen dann, dass sie das nicht können, weil sie ja eben auch keine Hunde sind und ähm, dass sie Mikrokommunikation gar nicht so lesen können wie Hunde und äh, ja, ein Hund weiß von einem anderen Hund, dass er ein Hund ist und er weiß, dass das der Mensch ein Mensch. Ist. Und ja, diese Beziehung lässt sich einfach nicht vergleichen. Also das versuche ich dann schon immer zu sagen, aber man kommt ständig wieder in diese, äh, also mit Menschen in Verbindung, die diese Argumentation benutzen. Und dann sage ich auf der einen Seite, so das geht nicht. ja, für, Also du kannst nicht so strafen, wie ein Hund strafen würde, also lass es sein. Und auf der anderen Seite sage ich, ja. So verhält sich ein Hund deeskalierend, also versucht das in deine Körpersprache mit einfließen zu lassen. Verstehst du den Konflikt, den, den man da ja, haben kann? Ja, natürlich. Ja.
1: Klar. Klar verstehe ich den Konflikt. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, also Aggression hat ja eine Funktion Ja. Ähm, und wenn ein Hund immer wieder aggressiv wird, dann ähm, erfüllt die Aggression nicht die Funktion. Mhm. Ähm, beziehungsweise ähm, Okay, das ist jetzt ein bisschen zu einfach gesagt gewesen. Also, er wird immer wieder in Situationen gebracht, in denen er diese Funktion ausübt.
0: Ja, weil es eine Strategie für ihn geworden ist. Genau, aus der Situation eine Strategie. So genau. genau, weil wir
1: schon vorher ganz viele Signale übersehen. Genau. Das ist ja, es ist ja nicht so, dass die Hunde mit Eskalation anfangen. Nee. Sondern die fangen ja mit Deeskalation. Ja,
0: in der Regel. Und erst ja. Ersten,
1: Deeskalation, ja, das kommt ganz selten vor, dass die wirklich sofort mit voller Kanne Aggression anfangen. Also wirklich komplett ohne Warnzeichen. Ähm, genau. Und wenn die halt... Ähm, also diese, diese deeskalativen Momente, und sei und nur ein Schnüffeln, ja, wie viele Hunde habe ich im Training, die als deeskalierende Strategie Schnüffeln werden, wenn ja. sie in Hundekontakte kommen. Und wir Menschen ignorieren das, wir finden es sogar störend, weil wir dann nicht vorwärts kommen, weil wir dann nicht aus der Be Begegnung rauskommen, wenn der Hund schnüffelt. Dabei ist das die selbstgewählte Strategie vom Hund, mhm. dass, er, dass er jetzt in dieser Situation schnüffelt, weil das nun mal unter um Hunden so eine Kommunikation ist. Und wir stattdessen machen Druck, hetzen weiter ähm, und sorgen dafür selbst, dass wir, <lacht> dass wir die Situation quasi verschärfen. Ähm, und wenn der Hund dann schlussendlich in eskalative Kommunikationsfelder kommt, weil, weil wir ihn die ganze Zeit gehetzt, gestresst, unter Druck gesetzt haben, immer wieder in Situationen gebracht haben, die er nicht bewältigen kann, ähm, dann fangen wir dann an zu strafen. Aber das ist dann die Frage, ist es fair? Ist das wirklich fair, wenn wir... Ähm, Bewusst, die ganze Zeit, immer wieder, also das ist ja ganz häufig so. Es ne? ist nicht immer so, es gibt Ausnahmen, aber es ist ganz häufig so, dass der Mensch ganz viel dazu beiträgt, ähm, dass der Hund in diese Situation kommt. Vielleicht können wir da auch von Vermenschlichung reden. Also dass wir zum Beispiel ähm, Kontakte frontal zulassen, weil wir als Menschen auch frontal aufeinander zulaufen zum Beispiel oder dass wir Spaziergänge, dass wir Strecke zurücklegen wollen ähm, und Hunde Qualität brauchen anstatt Strecke zurückzulegen. Ähm, ja. Also so, dass man, dass man, da so gewisse Konflikte hat ähm, in der Bedürfnisausübung.
0: Ja, M Missverständnisse sozusagen. Ja. <lacht> ja, ja. Hast du sehr, hast du sehr, sehr schön zu sagen. Okay, dann habe ich hier noch ein paar Fragen. Und zwar, wie hat sich unsere Beziehung zu Haustieren im Laufe der Geschichte entwickelt und gab es bestimmte kulturelle Einflüsse, die die Vermenschlichung von Haustieren gefördert haben? Könnte man sich wahrscheinlich jetzt auch stundenlang historisch dran äh, aufziehen? Wir versuchen das mal zusammenzufassen. Ja, ich würde sagen, ganz kurz und knapp. Ähm, also
1: historisch gesehen war der Mitten Begleiter vom Menschen und hat den quasi hatte eine Funktion. So. Mhm. Ähm, und jetzt würde ich sagen, so ungefähr in den letzten 200 Jahren ungefähr, ähm, mit dem Entstehen der systematischen Hundezucht, ähm, hat sich das so etwas verändert. Ähm, der sogenannte Begleithund ist entstanden. Also es gab schon vorher Hunde, die ähm, vor allem Schoßhunde waren oder Bestimmte Funktionen hatten, die jetzt nicht unbedingt jagen oder hüten oder was auch immer ist, sondern halt eher so, ich bin das Tier vom Menschen. Ähm, aber das waren vor allem kleine Hunde. Ähm, und heute geht es vor allem darum, den Gleichhund zu finden, also den Hund, der ähm, quasi überall hin mitkommen kann, der, ein, der immer treu ergeben ist, der einen an der Seite läuft und der niemals blödes Verhalten zeigt. Blödes mhm. Verhalten wohl bemerkt aus menschlicher Perspektive. Ja, ja. natürlich. Das müssen wir immer betrachten. Wenn ein Hund, der Hund tut, was der Hund tut. Und dann, also wir haben diese, diese Entstehung der systematischen Hundezucht, das heißt, der, der Fokus ist extrem stark darauf gerückt worden, dass der Mensch bestimmt, wie der Hund zu sein hat, welche ähm, Hunde quasi zur Zucht ausgewählt werden und weiter verbreitet ähm, werden dürfen und welche nicht. So, also der Mensch hat das ausgesucht, nicht der Hund oder die Evolution oder was auch immer. Ähm, und dann hat sich so in den letzten 50, 60 Jahren nochmal was verändert, dahingehend, dass die Hunde verstärkt in Haushalte umgezogen sind. Das einerseits wurden es immer mehr Hunde, ähm, andererseits sind sie weggekommen vom, vom Hofhund, ähm, der da halt auf so einem Hof gelebt hat und da seinen Aufgabe nachging, so zu, zum Familienbegleit. Das ist eine relativ neue Idee, dass es das gibt, vor allem in so breiter Ausführung. Und diese Form der Vermenschlichung, ich nenne es jetzt mal so, ähm, muss man sich durchaus bewusst machen, wenn man einen Hund in den Haushalt holt. Ähm, dass das eben eine sehr, sehr junge Entwicklung ist. Insbesondere dann, wenn wir quasi die äh, evolutionäre Geschichte unseres Hundes angucken, die irgendwie 30.000 Jahre alt ist. Dann sind 50 Jahre halt wirklich wenig in der Veränderung. Ähm, trotzdem erwarten wir sehr viel Veränderung, in der Funktionsweise unseres Hundes, dass der sich unserem Alltag anpasst, dass er im Prinzip da reinpasst, wo wir ihn einsetzen.
0: Ganz unabhängig davon, wofür er eigentlich ursprünglich gemacht ist. Da ist ja die Frage, wenn man sich das so anschaut historisch, warum die Menschen dann so ein großes Problem damit haben, wenn sie sehen, dass ein Tier vermenschlich wird. Also, warum stößt das so vielen sauer auf, wenn das eigentlich äh, ja ein Prozess ist, der auch gewollt ist oder wurde von den meisten? Warum kommen jetzt alle an und sagen, ja, was ist doch ein Hund und der muss das abkönnen und äh, verweichlicht den Hund nicht und ja, diese ganzen Sachen? Das ist ja schon ein bisschen merkwürdig eigentlich. Das ist ja sehr, sehr paradoxisch. Ähm, also
1: wenn wir gucken, wie Hundetraining entstanden ist, wann es entstanden ist, ist gar nicht mehr so paradox. Ähm, also systematisches Hundetraining gibt es auch noch nicht so lange. Ähm, das entstand so während dem Ersten, Zweiten Weltkrieg. Da wurden Hunde eingesetzt, um äh, Minen, ähm, auf, also um ja, diese ja. Minenfelder oder zu lassen begehen oder Lasten zu ziehen oder, zu ziehen, ja. oder auch äh, Verwundete zu finden. Ja. In den Feldern, also das heißt, da entstanden die ersten, also die ersten systematischen Hundeausbildungen. Und wenn wir natürlich die ähm, Gesellschaft angucken, in der das dann entstanden ist, also die ja extrem ideologisch und hierarchisch auch geprägt war, ähm, wenn, wenn wir dann quasi von, also in der heutigen Erziehung, weichen wir ja von dieser Hierarchie, also von dieser hierarchischen Vorstellung ganz klar ab. Ähm, und Vermenschlichung wird ja ganz oft genau die in denen unterstellt, die ähm, von dieser hierarchischen Vorstellung abweichen. Also Mensch oben, Hund unten, Hund strebt nach, keine Ahnung was. Also kann es auch nicht ganz nachvollziehen. <lacht> ja genau nach der Weltherrschaft. Also so ähm, also diese diese Denkstrukturen, dass der Mensch zum Beispiel nicht oben liegen darf, dass er nicht vor einem aus der Tür darf und so. Das stammt alles aus dieser extrem hierarchischen Denkstrukturen. Ja, die ganze Dominanztheorie eigentlich, genau, oder? Ja, ja, genau. Also die, die ersten äh, Hundeforscher, Hundewissenschaftler waren jetzt in Deutschland äh, oft auch Nationalsozialisten, also überzeugte Nationalsozialisten und dann verwundert natürlich nicht, dass da bis heute zum Teil noch Überbleibsel da sind. Und ähm, Entsprechend muss man natürlich auch quasi, um das zu legitimieren, muss dann quasi alles, was von dieser natürlichen hierarchischen Ordnung abweicht, in Anführungszeichen, in gewisser Weise sanktioniert werden, indem man es eben als Vermenschlichung bezeichnet. Dabei müssen wir vielleicht mal kurz darüber reden, ob diese extreme Projektion von hierarchischer Vorstellung aus dieser Zeit. Nicht auch eine Vermenschlichung ist. Ja, ja, eine ziemlich fatale, wie wir ja. heute auch wissen. Ne? Also wenn wir, wir wissen ja mittlerweile durch etliche Studien, ähm, jetzt aus dem Tierbereich oder auch aus dem Menschenbereich, welche Auswirkungen ähm, diese, diese Zeit auf die Psyche und das, also das psychische und physische Wohlbefinden des Individuums hat.
0: Also es ist nicht positiv. <lacht> ja, wir sollten vielleicht auch an dieser Stelle mal festhalten, dass äh, Säugetiere ein ziemlich ähnliches bis gleiches emotionales Muster, wie kann man das noch nennen, Konstrukt haben, wie wir Menschen als Säugetiere eben auch. Also dieses Absprechen von Gefühlen, die Tiere haben, also das, ich, das ist gar nicht so lange her. Ich glaube, 10, 15 Jahre, da war das noch gang und gäbe, dass du überall lesen konntest, wenn du irgendwas gegoogelt hast, ein Hund kann nicht eifersüchtig sein. Das ist vermenschlicht. das ist ein menschliches Gefühl, was der Mensch projiziert auf den Hund. Der Hund ist dazu gar nicht in der Lage, das zu fühlen. So, mhm. ja, Das ist ja, würde ich in dieser Stelle gerne festhalten, dass das nicht mehr der Stand der Dinge ist, 2023. Ja. Also gerade was
1: Emotionen generell anbelangt, äh, sind gibt es noch sehr viele Mythen, die sich sehr hartnäckig halten. Also zum Beispiel, dass man einen Hund nicht trösten darf, wenn er Angst hat. Ganz schlimm. Äh, das ist ganz schlimm. schlimm. Ja. Ja. Und das ist, das hat wirklich nichts mit Vermenschlichung zu tun, sondern, also wenn ich, wenn ich den Hund tröste, sondern ich bin einfach ein zuverlässiger. Ein sicherer Sozialpartner. Wie nee, gehört da, das in einem ist, sozialen Konstrukt. Nee, nee, nee. Also,
0: du bestärkst damit die Emotion, du verstärkst äh, Angst damit. Und äh, deswegen hat der Hund, der lernt dann, dass das toll ist, Angst zu haben. Klingt doch logisch, oder? Äh, ja, natürlich.
1: Also Nein, natürlich nicht. Also de, de Emotionen funktionieren ja nicht so. Also Emotionen haben ja eine ganz andere Funktionsweise als... Äh, ja, also ich habe jetzt Angst, damit ich was Positives kriege. Also ja. wer, wer würde sich freiwillig negative Emotionen herbeisehnen, um was Positives zu kriegen? Also bei, bei Menschen würden wir da in, also da würden bei Menschen, die solche Strukturen zeigen,
0: ähm, sprechen wir psychische dann von psychischen Erkrankungen. Erkrankungen ja, ne? Definitiv. Ja. 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 Deswegen. Also.
1: Ja, aber es ist. De, dem Hund die ganze Zeit Manipulation und, und sonstige Ideen zu unterstellen, äh, man sagt eigentlich mehr über, über unser Ego aus als über das des Hundes. Ja, ja total.
0: Und äh, was ich noch an deine historische Ausführung äh, anfügen könnte, möchte, ist, dass es in verschiedenen Kulturen Tiere aufgrund ihrer spirituellen Bedeutung auch schon viel, viel eher verehrt und geachtet wurden und dass das schon immer dazu gefühlt hat, geführt hat, dass Tiere in einigen Gesellschaften eine besondere Rolle in der Mensch-Tier-Beziehung spielten. Aber dass das natürlich also nichts mit dieser systematischen Selektion und Zucht zu tun hat, die eben vor Hunderten von Jahren entstanden ist. Aber wir auch jetzt natürlich gerade sehr europäisch gucken.
1: Ja, natürlich. Genau wie wir als Mensch gucken, gucken wir jetzt aus unserer Perspektive als äh, deutsche, Weise, genau. Europäer. Und, und da,
0: und da denkt man natürlich auch sofort dann eben an deutschen Schäferhund und dann natürlich auch ja. sofort an Nationalsozialisten. Das ist halt auch unsere Kultur und das sind unsere Tiere, unsere Hunde, die wir haben. Was haben wir hier für Hunde gehabt? Den Dackel, die Bracke, der Schäferhund. Also das sind nach wie vor sehr beliebte Hunde. Ja, sehr beliebte Hunde auch immer noch mit einem Stigmata versehen. Und äh, wenn du dann nach Frankreich guckst, da ist natürlich auch unendlich viele Jagdhunde äh, genauso wie in England, aber auch sehr viele Begleithunde. Also viel mehr als in Deutschland, wenn ich das jetzt mal mit meinem Kopf gerade so überschlage. Also dadurch, dass da ja die großen Arost oh, aristokratischen, schwieriges Wort ähm, ja Königshäuser gewesen sind, gab es da natürlich auch äh, ja, Geschosshunde, ne? Schischis ja. und auch katzentechnisch ist das auch ähnlich. Ich glaube, lass mich lügen, es gibt zwei deutsche Katzenrassen. Das war glaube ich, <lacht> tatsächlich. Ja.
1: Ja, ja, der Hund
0: hat in Deutschland schon eine
1: spezielle Funktion, vor allem auch, weil wir sehr robuste und sehr allrounderige ähm, Hunderassen haben. Also, Stimmt, ja. Ähm, die wirklich für sehr, sehr viele Aufgaben gleichzeitig gemacht sind. Der Schäferhund jetzt nicht mehr, so, also der deutsche Schäferhund jetzt nicht mehr so stark, weil er einfach nicht mehr gesund ist. Ähm, aber es gibt ja genügend Schäferhund-Varianten, die noch sehr fit sind. Ja, da gibt es ja ähm, so,
0: so viele.
1: Ähm, vielleicht, wenn wir gerade beim Schäferhund sind. Ja, gerne. Ähm, also der klassische Schäferhundeverein, ne? Ja, Hierarchie pur, ja. von vorne bis hinten. Hm. Und da, da dürfen wir uns schon hinterfragen, ja, okay, also die, diese Vereine, die, also diese, diese Ausbildungsstruktur ähm, stammt aus einer Zeit, die wirklich, die man schon diskutieren dürfte, <lacht> sollte, <lacht> Mit müsste. <ausgedrückt>, ja. <lacht> Und ähm, es wird vielleicht Zeit, da ein bisschen umzudenken, dass wir, dass wir anerkennen, dass diese extremen hierarchischen Strukturen, die wir der Tierwelt unterstellen, dass das in vielen Fällen vielleicht doch nicht ganz so ist, wie wir das damals in dieser Zeit festgelegt haben. Also, wir wissen auch von einigen Forscherinnen, also Forschern, eigentlich muss gar nicht gendern, <lacht> ja. dass sie zum Beispiel bewusst zu kleine Gehege gewählt haben, damit mehr Konflikte entstehen zwischen den Tieren. Ähm, also quasi, das schon beides da war und in, damit entsprechende Ergebnisse auch passend dann entstehen, dass, dass da eben Konflikte entstehen. Ähm, und das ist natürlich schon fragwürdig, aber darüber redet man heute eigentlich nicht so im Gegenteil. Also diese Forscher werden zum Teil absolut unreflektiert einfach so rezipiert ohne jegliche Kritik daran. Und ähm, das sind sicher wichtige Pioniere, ähm, aber man sollte vielleicht mal anfangen zu hinterfragen, aus welcher Zeit sie stammen und welche Fehler sie gemacht haben und das einfach bereinigen. Also weiß nicht, in der Athen hatten wir ein Ethologieskript, glaube ich, hatten wir auch noch einen Originaltext von weiß ich was.
0: Also ich weiß nicht, was du meinst. Da sollte man auf jeden Fall differenzierter drauf schauen, bin ich ganz bei dir. Und es ist ja auch, wie du vorhin schon gesagt hast, der Mensch manipuliert halt ständig und alles. Ne? Also ich meine, die Zucht ist eine einzige Manipulation, um irgendwelche Dinge zu bekommen, die er gerne hätte. Das ist in der Forschung bis heute wahrscheinlich nicht anders. Deswegen muss man alles ja auch immer doppelt und dreifach hinterfragen und anschauen.
1: Ja, hinzu kommt, dass die Hundeforschung wirklich sehr, sehr, sehr jung ist. Also wie gesagt, die ist während den Weltkrieg so entstanden. Und wenn wir heutige Studien angucken, also das sind wenig wirklich hochwertig qualitativ. Also so Doppelblindstudien oder sowas gibt es nicht.
0: Mhm. Oder wirklich nur
1: ganz selten. Und ähm, Also der, der Studienstandard ist nicht so hoch. Metastudien gibt es auch nicht so viele. Und die Metastudien, die wir haben, die sagen ganz klar, ähm, hierarchisches, machtbasiertes, strafbasiertes Hundetraining ist nicht wünschenswert für den Hund, bzw. für Säugetiere generell.
0: Okay, kommen wir zu einem großen, wichtigen Thema und zwar Medien, Filme, Fernsehen und vor allen Dingen soziale Medien. Wie beeinflussen diese Medien unsere Wahrnehmung von Haustieren und was hat das mit Vermenschlichung zu tun? Also, wenn, also ich fange jetzt mal mit
1: Filmen an, ähm, weil, das, weil die, die verschiedenen Sparten sich tatsächlich in der Darstellung von Tieren ziemlich unterscheiden. Ähm, also das größte Problem, was die, diese Filme verursachen, mal abgesehen davon, dass sie halt Tiere inszenieren, ähm, ist, dass die Tiere unrealistisch dargestellt werden. Also, da gibt es dann den Polizeihund, der Verbrechen in den Alleingang löst. Oder ähm, die Hunde sind extrem stark auf den Menschen fokussiert. Also, die zeigen kein hündisches Verhalten, wie die Umwelt gehen, schnüffeln, sich wälzen oder sonst was, sondern sie sind super auf den Menschen fokussiert, hören auf jedes Wort, ähm, benehmen sich ganz toll und laufen eigentlich auch ganz brav Fuß. Ohne Leine, natürlich. Und sind so. empathisch. Natürlich, ja, empathisch, empathisch sind sie auch. Jawohl, ja. genau. Also diese Darstellung, die ist halt vollkommen unrealistisch. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Bei mir ist es so, dass sich das durchaus auch bei ErsthundehalterInnen zeigt, dass dieses unrealistische Bild durchaus in der Gesellschaft auch <lacht> verbreitet ist ähm, und dass die Menschen, wenn sie dann mit der Realität konfrontiert sind, dass in der Realität halt normales Hundeverhalten
0: ähm, erstmal total überfordert sind. Also, definitiv. Die sind äh, sogar sehr überrascht, würde ich sagen. Bis, also, fängt mit einer Überraschung an und wächst dann in eine Überforderung hinein. Und das wird dann zur Frustration, wenn sie verstehen, dass Training ganz viel Zeit bedeutet und dass das nicht von alleine passiert. Das ist ja vor allen Dingen Münz, also, das koppelt sich ja auch an bestimmte Hunderassen. Ja, wenn du jetzt sagst, äh, Kommissar, Rex, um den Namen auszusprechen, oder ob du halt einen Golden Achiever hast. Es sind schon bestimmte Hunderassen, die auch ein bestimmtes Bild dann porträtieren, die in den Köpfen der Menschen dann festsitzt. Ja, der perfekte Familienhund, der einfach mitläuft und sich selbst erzieht quasi.
1: Ja, dieses Selbsterziehen. Ne? Also die, mhm. In Filmen wird ja keine Zeit in eine Erziehung gesteckt. Ja. Die Hunde sind ja schon fertig so. Ähm, also, das heißt, diese Darstellung ist natürlich zu 1000 Prozent vermenschlicht. Also, ja. das ist quasi die menschliche, menschliche Idealvorstellung, wie ein Hund zu sein hat. Ähm, mit der Realität hat das tatsächlich sehr, sehr wenig zu tun. Ähm, das Gleiche gilt fürs Fernsehen. Ähm, also, wenn wir jetzt von Fernsehen reden, dann sind wir dann bei so Trainingssendungen, ja. ähm, wo Hundetraining dargestellt wird. Ähm, und wenn wir mal genauer hingucken, diese erfolgreichen Trainingssendungen, die haben immer ein Disclaimer, dass mhm. man es nicht nachmachen soll. Ähm, Würde ich mal mir überlegen, warum. Und dann haben sie natürlich immer einen Unterhaltungsfaktor, weil sie sind im Fernsehen. Also das ist nicht langweiliges Training, das die Bedürfnisse vom Hund berücksichtigt und guckt, dass er nicht auslöst. Der Hund soll auslösen, weil das gibt die Action. Ja, das gibt die Unterhaltung, das gibt den Kick. Äh, der, der Mensch, der den, die wild gewordene Bestien bändigt, so ungefähr. Ähm, also in extremen Formen. Und es gibt da schon Unterschiede von Grad der Gewalt, die verwendet wird. Aber nichtsdestotrotz, es ist überall Gewalt dabei weil es eben um Unterhaltung von Menschen vom Bildschirm geht. Es geht nicht darum, diese Hunde dort zu trainieren und ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen. Hundetrainingssendungen sind einzig und allein da, Geld zu generieren und den Menschen zu unterhalten.
0: Ja. Und die Lösungen werden auch oft viel zu schnell gezeigt. Also das ist absolut unre unrealistisch. Klar, da werden dann so Pausen gemacht und du trainierst jetzt eine Woche und dann komme ich wieder und dann schaue ich mir das an. Und vielleicht sind auch zwei Wochen dazwischen, weiß man dann ja auch alles nicht so richtig. Aber äh, dass so ein Verhalten, also eine Verhaltensänderung auch durchaus ein halbes Jahr, ein Jahr, anderthalb Jahre, je nachdem wie stark das Verhalten verankert ist, dauern kann und so viel Geduld erforderlich ist und auch viel mehr Know-how als jetzt ein Trainer in einer Stunde vermitteln kann. Also, das wird ja auch ausgelassen. Ja, es wird ja alles zusammengeschnitten. Ja, genau, aber es wird nicht darauf hingewiesen. Also, ja. mir, mir ist, wird zu wenig darauf hingewiesen, dass äh, diese Verhaltensänderung ähm, eben so gravierend eigentlich ist, dass das so und so viel Zeit braucht, weil ganz oft ist die Antwort ja auch Auslastung, ja, ganz oft ist die Antwort, ja, der Hund muss einfach mehr ausgelastet werden, hol die Reizangel, wir gehen auf den Platz und äh, da wird gar nicht geguckt, ja, okay, aber was ist denn mit Pause und ist das wirklich gesund für den Hund und na, wir sind uns ja wahrscheinlich einig, dass Training und Hunde so individuell gestaltet werden muss, dass man das nicht im Fernsehen abbilden kann. Geht einfach nee. nicht.
1: Ja, also deswegen habe ich tatsächlich auch kein pauschales Training, sondern mein Training ist individuell. Also meine Kundinnen, die kriegen das Training, das
0: sie brauchen als ja. Team. Ja, das ist bei mir auch so ja. und ich finde das auch ganz wichtig, weil ähm, auch nicht jedes Training zu jedem Menschen passt, jetzt mal abgesehen ja. vom Hund. Also, weil die Charaktere sind so unterschiedlich, die Bedürfnisse auch von den Menschen sind sehr unterschiedlich und auch nicht jeder Hund muss lernen, bei einer Ampel Sitz zu machen. Also, diese pauschalen Sachen, die man teilweise so lernen kann, ja, sind nicht immer auch im, im Fokus des, äh, des Mensch-Hunde-Teams. Also, ja.
1: Ja, voll, meine Hündin kann bis heute kein Sitz. <lacht> also, die Althündin schon, die Junghündin nicht. Die kann dafür Platz. Aber jetzt kann sie halt nicht. Ja, es ist eins der häufigsten Signale, die es halt gibt, ne, aber.
0: Kann's halt nicht. <lacht> es gibt ja so, auch Hunde, okay. die setzen sich einfach überhaupt nicht gerne hin, wenn es nass ist oder kalt ja. ist und finden das ganz unangenehm. Und das siehst du dann auch schon, wenn sie so in das Platz gehen sollen oder ins Sitz gehen sollen, dass sie sich wirklich so, okay, ich soll das jetzt machen. Und dann zeigen sie schon starkes Meideverhalten und lecken ihre Schnauze und gucken weg und die Ohren sind nach hinten geklappt. Und die ganze Körperhaltung schreit schon, ich will das nicht machen, bitte lass mich das nicht machen. Und naja, ist egal, weil ich bin der Mensch und ich habe gesagt, du sollst dich jetzt hinlegen und du hast zu funktionieren. Ne? Also, ja. ja. Ja, und vor allem meine, ich lege
1: fest, welche Grenzen du haben darfst. Ja. Ähm, also ich lege fest, welches Verhalten erwünscht ist und welches Verhalten nicht. Ich ja. lege fest, wo, wann, wie, was du tust. So. Also ich bestimme alles und in dem Moment ist die Mensch-Hunde-Beziehung natürlich absolut so. 100 Prozent Vermenschlichung. Wir können daran arbeiten, dass der Hund mehr äh, Raum friert für sich, dass er mehr Selbstwirksamkeit erleben kann. Ähm, aber selbst wenn wir das machen, sind wir wahrscheinlich jetzt nicht trotzdem bei 70, 80
0: Prozent Fremdbestimmung beim Hund. Ja. Was schon krass hoch ist. Und das, das geht ja auch halt nicht anders, ne? wenn wir mit einem ja. Hund zusammenleben wollen. also muss man ja auch sagen. Und für alle HörerInnen, wir meinen nicht, dass ein Hund keine Grenzen braucht und einfach alles selbst bestimmen sollte. Äh, das ist nicht das, wovon wir sprechen. Nicht, dass hier Missverständnisse aufkommen.
1: Ja, wir reden davon, dass äh, Hunde auch Nein sagen dürfen sollten. Ja. Und dass das wichtig ist, damit auch Hunde quasi eben diese Selbstwirksamkeit, mein Verhalten hat eine Auswirkung. Ich kann quasi ähm, auswirken und selbst auch steuern. Ich möchte gerade nicht gestreichelt werden. Ich sage, nein, mein Mensch sieht das und nimmt das ernst. Oder eben, wenn wir das Beispiel mit dem Hinsitzen oder Hinliegen nehmen, mein Mensch sieht, ich fühle mich unwohl. Äh, ich
0: darf nein sagen, quasi dadurch, dass ich das zeige. Und das wird ernst genommen. Ja, das ist der Grund, warum ich mit meinem Hund die ähm, Ausbildung zur tiergestützten Therapie, also zum Hund der tiergestützte Therapie, gewährleisten kann, nicht gemacht habe oder abgebrochen habe, weil ich gemerkt habe, das macht ihm keinen Spaß. Das ist, er findet das total kacke, irgendwelche Tricks zu lernen. Er findet das wirklich blöd. Er, er mag diese Anforderung nicht, die man an ihn stellt. Und was soll ich ihn da quälen? Wenn er glücklich ist, dass er sich ein bisschen dreckig machen kann äh, und im Regen rumtanzen kann, dann ist das auch fein für mich. Ich muss da nicht äh, pushen, pushen, pushen. Und dann einen frustrierten unglücklichen Hund haben, weil er ist ein Border Collie, aber ein Will-to-Please bringt er nicht mit. Und das ist auch okay so.
1: Ja. ja, wenn man jetzt die tiergestützte Intervention auch dazu nimmt, dann kann man ein Riesenfass aufmachen. machen. <lacht> <lacht> ähm, ja, absolut. Also ähm, sieht man auch wieder. Ne? Also die, die Beziehung ist, Mensch legt fest, was Hund tun soll und was Hund leisten soll. Ja. Ähm, Bedürfnisbefriedigung für den Hund ist in diesen Beziehungen der tiergestützten Intervention ähm, nicht unbedingt vorgesehen. Also das, das hat nicht unbedingt Raum. Also ein Mensch kann nicht aus... Also klar gibt es rechtliche Vorgaben, äh, wie viel ein ähm, Therapiehund leis, also arbeiten darf, ja. soll. Ähm, aber nichtsdestotrotz kann ein Mensch nicht festlegen, wann er jetzt... Äh, gerade einen Anfall hat oder so. Oder wann er den Hund gerade braucht. Also ähm, in der Realität ist das
0: ganz schwierig umzusetzen. Ähm, aber das ist ganz ein anderes Fast Ja, klar, aber so anders ist es ja gar nicht, weil das ja auch stark mit also, naja, okay, ob wie weit das jetzt Vermenschlichung ist oder halt einfach ein äh, Nutzen des, der, der tierischen Ressource als äh, therapeutisches Mittel ist, ähm, Weiß ich gar nicht, wie gut man das jetzt voneinander trennen kann. Aber auf jeden Fall ähm, ist es nicht mehr unbedingt bedürfnisorientiert, wobei es Hunde gibt, die das lieben. Also es gibt definitiv, ja. aber du weißt es vorher nicht. Du kannst es vorher nicht wissen, ob der Hund es lieben wird oder nicht. Und ja. Ähm, die ja, wenigsten Hunde sind dafür richtig geeignet. Sagen ja. wir mal so. Ja.
1: Die, die meisten Hunde müssen das nicht unbedingt. <lacht> <lacht> Genau, wenn wir gerade noch, also wenn wir auch gerade bei der tiergeschützten Intervention sind und um Social Media zum Beispiel, mhm. ja, das auch ein beliebtes Thema, auf, also zumindest in meiner, aber ich weiß nicht, wie es in deiner ist, ähm, tatsächlich erstaunlich viele neue Unterhalterinnen auch, die sich vorstellen, ja, ich bilde meinen Hund dann zum
0: Therapiebegleitung aus. Ich habe da tatsächlich ständig Anfragen für. Ob ich das auch mache. Hm? Ja,
1: weil das irgendwie so,
0: ja, weil das irgendwie so
1: als ideale Auslastung gesehen wird, ähm, ist wirklich eine sehr, sehr intensive und sehr, sehr anspruchsvolle Arbeit. Also das, das ist Pflege für, für den Hund, ja. Das können nicht viele Hunde leisten.
0: Okay. Also nicht der Hund wird gepflegt, sondern der Hund pflegt. Also genau. der Hund ist Pfleger. Das können, können nicht viele Hunde leisten, die dies leisten können. Äh, Chapeau ist auch ganz toll. Und das kann, ich habe auch schon gesehen, dass das ganz tolle Arbeit sein kann. Ähm, deswegen habe ich es mir ja auch vorstellen können, weil ich ja eh im sozialen Bereich arbeite und dachte, es wäre halt mega. Auch da selbst Menschen, die sich ja sehr viel auseinandersetzen mit diesen Themen, sind ja nicht davor gefeilt, unrealistische Erwartungen zu haben.
1: Nein, natürlich nicht, weil wir sind Menschen. Das ist vollkommen natürlich, dass wir menschliche Vorstellungen haben, menschliche Wünsche und Bedürfnisse. Also zunächst ist das einmal wirklich vollkommen normal, dass dass wir das haben. Der, der Punkt ist einfach, dass wir uns das manchmal auch bewusst machen müssen, ähm, dass unsere Bedürfnisse nicht unbedingt mit denen von unserem Hund übereinstimmen und es da Konflikte gibt und deswegen
0: ist da immer wieder knallt an gewissen Schnittstellen. Also ich kann dir zum Beispiel sagen, Snorre wird es total Spaß machen, in Altenheime zu gehen und einfach da für eine halbe Stunde die Leute zu begrüßen. Der findet Menschen toll, der lässt sich auch tatsächlich gerne von eigentlich allen Menschen, ich habe es noch nie erlebt, dass er sich von einem Menschen nicht anfassen lassen wollte. Also Körpersprache wirklich war, hallo, wer bist du? Ich will dich kennenlernen, du darfst mich anfassen. Ähm, und dann wäre es aber genug. Also wenn ich jetzt anfangen würde, komm, wir laufen jetzt an einer... Mit einem Rollator und du läufst genau daneben und jetzt bringst du das Bällchen, was jemand für dich geworfen hat und so. Ab da wäre für ihn dann halt die Grenze. Das heißt, ich hätte schon sagen können, in seinen begrenzten Möglichkeiten und weil er so ein menschenfreundlicher Hund ist, damit können wir arbeiten. Aber wenn ich dann in eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung gehen würde. Und da wäre jetzt ein Mensch, der sehr impulsive Lautäußerungen äh, von sich geben würde. Dann weiß ich nicht, ob er das hätte aushalten können, ob das ihn erschreckt hätte, die Stressbelastung und so weiter. Also Das wäre dann auch schon wieder raus gewesen. Das heißt, man hätte sehr selektieren müssen, was mag er wirklich und was findet er cool. Und was ist für ihn auch tatsächlich einfach nur Stress und äh, wäre ein Aushalten für ihn. So Und das müsste ja eigentlich jeder Mensch machen, der in der Therapie mit seinem Hund arbeitet. Und dann wird der Bereich immer kleiner, in den du gehen könntest.
1: Ja, das ist so. Also man muss wirklich, und da, da sprichst du auch was ganz Wichtiges an nochmal. Ne? Also natürlich gibt es Hunde, die einzelne Bereiche total gerne mögen, das total gerne machen ähm, aber das kann man halt nicht pauschal sagen. Nee. Also wir, wenn wir von Vermenschlichung reden, dann ist das nicht pauschal, ähm, weil, weil Bedürfnisbefriedigung und Bedürfnisse generell einfach individuell sind. Ähm, und, und ja, also Hund A hat andere Punkte als Hund B und Mensch A hat andere Punkte als, Punkt, äh, als Mensch B, ist einfach so. Ähm, wir können das nicht so pauschalisieren. Das, das sagen ja,
0: also, das ist Vermenschlichung. <lacht> du meinst die negative Seite der Vermenschlichung? Ja, wir, ja. wir,
1: sind, wir sind Menschen, wir vermenschlichen generell.
0: So. Ähm,
1: und der Punkt ist halt da, wo das Tier anfängt zu leiden. Da würde ich eine Grenze ziehen.
0: Ja. Und das, und das ist dann ja die Sache, dass die Leute oder viele Leute schon sagen würden, der Hund leidet, wenn du ihm Mantel anziehst. Das ist Vermenschlichung und das ist nicht cool. Und da, da fängt dann ja die Aufklärung an. Ja, also nee, das ist äh, tatsächlich befriedige ich damit ein Bedürfnis des Hundes, nämlich dass ihm nicht kalt ist <lacht> mhm. und er ja, weniger Stress hat tatsächlich. Und äh, das den Leuten oder den Menschen Leuten ist vielleicht so nicht so nett gesprochen, den Menschen klarzumachen. Ja. Finde ich, find ich sehr schwierig, weil sie dazu in der Lage sein müssen, sehr genau zu differenzieren, ab wann ist eine Vermenschlichung was Positives und richtig gut und ab wann nicht. Ja,
1: also ich finde, man kann das eigentlich relativ einfach feststellen. Also, wenn da, also jetzt aus meiner Perspektive. Ja, für dich ist Ich sehe es immer so, dass wenn der Hund quasi mehr erwünschtes Verhalten zeigt, dann machen wir irgendwas richtig. Mhm. Und wenn er weniger erwünschtes Verhalten zeigt beziehungsweise mehr unerwünschtes Verhalten, da Mensch definiert, was das ist,
0: ähm, dann machen wir irgendwas falsch. Aber das ist doch richtig gut. Weil, also das ist doch ein richtig guter Tipp für alle Leute, die sich das jetzt gefragt haben, äh, wie sie das dann erkennen können, ab wann es nicht mehr gut ist. Und okay, und jetzt haben wir einen Hund, der wird die ganze Zeit mit Menschenessen, ungesundem Menschenessen gefüttert und äh, das will der Hund weiter, weil es lecker ist und er zeigt erwünschtes Verhalten. Was machen wir jetzt? Tja, da ist dann ja, das ist dann halt die Frage,
1: ja. Ähm, da, da ist ja ist ja ein ganz klarer medizinischer Parameter, ähm, der sagt Ab diesem Punkt leidet der Hund, auch wenn der Hund das selbst vielleicht nicht so definiert. Ähm, wie wir Menschen das ja auch nicht immer so definieren, ne? mit, dem, mit dem Gewicht. Ja, definitiv. Das, das ist ja auch okay. Also das soll jetzt ähm, kein, kein Fettschell mit sein oder sowas, sondern ähm, Übergewicht bei Hunden ist ist ein wirkliches Problem, weil es ganz schnell, also gerade bei großen Hunden, sehr, sehr schnell auf die Gelenke geht ähm,
0: und sie dann halt wirklich leiden. Ich finde, was du gesagt hast, sehr, sehr hilfreich, um zu erkennen, okay, ähm, der Hund darf aufs Sofa, ist das jetzt schon Vermenschlichung oder nicht? Äh, ja, er, er ist entspannt dadurch, er genießt die Nähe, die ich ihm dadurch geben kann, die ich ihm nicht geben kann, wenn er zum Beispiel nicht aufs Sofa dürfte, um ein Beispiel zu nennen. Und dadurch entspannt er viel besser, weil er Kontakt liegen kann mit mir, also mehr erwünschtes Verhalten, also vielleicht doch nicht Weltherrschaft an sich reißen, sondern etwas, was Hund gut tut und Vermenschlichung in dem Sinne, äh, ja, eben was ist, Punkt. Ja, nee, ich finde das, find das einen guten Ansatz, äh, so zu schauen. Wenn wir vielleicht
1: das Beispiel mit dem Tisch nehmen, also wenn wir einen Hund haben, der bettelt, ist also er erstmal erlernt, das Verhalten lohnt sich halt. Ja. So, Wenn wir jetzt aufhören zu füttern, ähm, ja, dann haben wir Frust, haben wir wahrscheinlich einen Hund, der nicht mehr nur bettelt, sondern auch bellt. Mhm. Ähm, das ist dann halt die Frage, okay, ich, mein Tierarzt hat gesagt, mein Hund muss abnehmen, vielleicht kriegt er dann was anderes. Also vielleicht kriegt er dann nicht mehr äh, den Pizza ran, sondern irgendwas, anderes, was er mag, was nicht so viele Kalorien hat oder nur ein ganz kleines Eckchen vom Pizzarand. Also vielleicht nicht mit den ganzen Pizzarand auf einmal, sondern halt nur so ein kleines Stückchen auf einmal und dann bringt man ihm noch ein schönes Verhalten bei, wie vielleicht ein Platz oder sowas ähm, oder dass er auf eine Decke geht oder was auch immer und dafür kriegt der Pizzarand, dann äh, kann man das durchaus auch auffangen. Also, also das unerwünschte Verhalten entsteht nicht zwangsläufig durch die Vermenschlichung. Ähm, aber es ist natürlich ein kleiner Indikator. Wenn mein Hund nicht schlechteres Verhalten zeigt, dann äh, ist das, was ich tue, nicht falsch. Also wenn wir zum Beispiel den Mantel nehmen, meine Hündin hat gute Unterwolle, ja. Ähm, aber wenn es kalt wird, dann ist sie unterwegs wie Speedy Gonzales, weil die friert. Mhm und Schmerzen hat. Wenn die einen Mantel trägt, dann kann sie in die Umwelt gehen und schnüffeln. So. Ähm, und ich werde so oft angesprochen, ja, warum trägt denn der Hund einen Mantel? <lacht> ähm, Bist du deppert? Warum trägt der Hund einen Mantel? Ja, wieso trägt der Hund einen Mantel? Ja, weil sie Schmerzen hat, weil sie ein alt, weil sie eine Omi ist. Das ist halt, ist eine Omi, Omi kriegt Mantel. So. 14, ne? Sagtest du? Ja, mit hm.
0: bald 14. Das ist schon echt alt.
1: Und, und dementsprechend, ich stelle für mich in meinem Alltag eine Verbesserung fest. Sie kann mehr Bedürfnisbefriedigung erleben. Ich habe weniger Stress, weil ich nicht mit meinem Hund herlernen muss, ähm, damit, sie, damit die Leiden nicht, äh, nicht sparen. Ähm, und das, also in dem Moment stelle ich mir die Frage gar nicht, ja, ist das jetzt von menschlicher Mein Hund geht es ganz offensichtlich besser, mir geht es besser, also kriege ich im Mantel. Das ist ja eine ganz logische
0: Schlussfolgerung. Hm. Würde man denken. <lacht> Ja. Zurück zu den Medien noch mal kurz. Mhm. Also, wenn wir jetzt bei Instagram schauen oder so, es sind ja da ständige Trends, die da, oh, da fällt mir was ein. Hast du den Beitrag gelesen äh, mit diesem Kahu, mit diesem Trend, dass äh, der Hund ja, äh, dass der Mensch nicht der Besitzer, Besitzerin ist, sondern der Kahu? Ja. Ja, das ist ja auch so ein, so ein Trend, der dann sich zieht und Leute hinterfragen das nicht und reposten es einfach die ganze Zeit. Und das hast du ja aber auch bei Sachen, die viel schlimmer sind als das. ja Das ist ja nicht schlimm, sondern einfach ein Trend. Aber du hast ja auch wirklich... Ja, kommt, irgendeine... kommt auf die Perspektive darauf an, ne? Ja, genau. Wenn wir jetzt nämlich, ja, aber dann machst du jetzt ein anderes großes Fass auf
1: Ja. Also Bist du bei kultureller
0: Aneignung, ja? Genau, da ja. wären wir bei kultureller Aneignung, bei, weil wir so... Gerade
1: wenn wir nicht das Original reposten, sondern ähm, quasi dieses hawaiianische Wort ähm, aus dem hawaiianischen Kontext nehmen, das adaptieren und den weißen cis hetero kontext einbauen. Ähm, ja, so, ganz kurz, knapp
0: gesagt, dann, dann ist das Problem. Dann ist das Problem ist das problematisch und wie gesagt, ich hatte dann ja auch ähm, das Wort einfach mal gegoogelt und da kommt ja tatsächlich, dass das auf Hawaiianisch sogar Depp heißt und auch andere Sachen bedeuten kann und naja, wenn man dieser Sprache nicht mächtig ist, nicht in dieser Kultur angehört, dann, ja, <lacht> finde ich das auch sehr schwierig, das als äh, die Wahrheit zu deklarieren und halt in die Welt hinaus zu posaunen. Ja, aber so Trends sind ja generell
1: so ein bisschen problematisch. Also, wenn dann die Hunde zum Beispiel geschlagen werden, ich nenne es jetzt Schlagen, ja, es ist, ist manchmal wirklich Schlagen, wenn sie im Rhythmus der Musik getätschelt werden, aber man hört das halt wirklich so dermaßen grob machen oder den Hund anbellen oder, oder sonst was mhm. machen, was wirklich einfach gefährlich ist ja. auch, wo man als Expertin wirklich sieht: Alter, das ist, das ist wirklich gerade das Haar scharf. Hm. Dem, da fehlt wirklich nicht mehr viel. Und der
0: Hund schnappt. Da, da kommen die Zähne. Ja. Ja. Habe ich so oft.
1: Ich habe auch schon genug Fälle mitgekriegt, wo tatsächlich der Hund dann auch gebissen
0: hat. Ja, nicht überraschend.
1: Ja. <lacht> Nö, wenn man, wenn man zuguckt, dann denkt man, boah, also, ist doch ganz klar. Hm. Also das ist, das ist wirklich ein Problem. Und wenn wir natürlich da diese Trends nehmen mhm. und Menschen mit ihren Hunden auf diese Trends aufspringen, dann sind wir wirklich ganz, ganz, ganz weit weg von Bedürfnisbefriedigung. Weil dann geht es dann geht's nur um den Menschen und ja. seine Klicks. Also ja. das hat gar nichts mehr mit äh, Hundeliebe oder sonst was zu tun.
0: Ja, ja. Ich habe heute überlegt, ob mir noch irgendwie so ein, so ein Trend einfällt. Aber dieses... Äh Tiere anpusten zum Beispiel auch oder anbellen, wie du schon gesagt hast. Es gibt ja auch Es so gibt ja auch schöne
1: Trends, ne? wo, wo du dann so die Hand hinhältst und dann legt der Hund den Kopf oder die Pfote rein. so Oder, oder ähm, wo der Hund halt einfach rumrennt und dann sind wir Pünktchen und Anton Musik dabei, mm. dass der Hund halt einfach happy ist oder sowas. Ne? Es gibt ja auch schöne Trends, aber es gibt halt auch wirklich, wirklich richtig problematische Trends. Und ähm, da wirklich, wirklich hinterfragen, was ja noch dazu dazukommt, ähm, da werden, also gerade mit Memes werd, wird ja zum Teil auch Körpersprache verbreitet, ähm, die wirklich meilenweit weg von dem ist, was da gesagt wird, dass es ist. Also ähm, ein Hund, der Drohverhalten zeigt, wird als Lächeln dargestellt. Mhm. Also, oder Stresssignale wird als Happy mhm. dargestellt. Ne? Und wir als Expertin sehen sofort, dem Hund geht es nicht gut in diesem Video. Aber trotzdem sind die Kommentare dann dahingehend, ja, der ist so glücklich, der hat so schön. Nee, der möchte gerade nicht in dieser Situation sein. Und diese Fehlinterpretation der Körpersprache wird dadurch natürlich zusätzlich noch weiter verbreitet und äh, provoziert im schlimmsten Fall in der Realität,
0: also außerhalb von Social Media, Weißvorfälle, Gerade in Familien. Mhm. Ja, gerade wenn kleine Kinder da irgendwie dann noch Quatsch machen, ne? Ja, Kinder, die
1: auf Hunden reiten. Also ja, ja,
0: super die, Idee. Die
1: Sachen wegnehmen oder sowas. Oder dann, dann filmt man, wie der Hund im Körbchen liegt, mit einem frisch geborenen Baby. Ähm, aber wirklich so dermaßen viele Stresssignale zeigt das. Du, du bist aber mutig. <lacht> ja. <lacht> ja. also es ist ins social media müssen wir uns vielleicht ganz kurz klar werden. Erstens, es werden nur Ausschnitte gezeigt. Es ist niemals alles, was man sieht. Zweitens, es wird das gezeigt, was gesellschaftlich gut ankommt.
0: Fußlaufen zum Beispiel sehe ich in überdurchschnittlich vielen Stories. Ja, weil die meisten Menschen wahrscheinlich auch Probleme mit Leinführigkeit haben. Es zieht halt gut, ne? Wie kriegst du denn ja, Hund ja. in äh, drei Minuten oder weiß was ich nicht? Irgendwie so ein Quatsch. Ja.
1: Ja, ich habe deswegen tatsächlich relativ wenig Stories, weil meine Hunde, die, die schnüffeln halt,
0: <lacht> die laufen kreuz und quer und schnüffeln. Die Ganz da. ehrlich, bei so. mir wäre das auch sehr langweilig. Mein Hund oder kann, Gras. mein Hund oder kann Gras. auch nicht besonders viel. Also ja. muss ich auch also, sagen. Ich, ich mache da jetzt keine keine Trickshow draus nee. oder sowas.
1: Ne? Also, ja, die, die laufen halt und schnüffeln und dann läuft man weiter und die machen halt, was sie gerade machen wollen so. ähm, Natürlich im Rahmen des möglichen.
0: Ja, und um. noch, noch eine Sache fällt mir da tatsächlich gerade ein, nämlich, dass Haustiere ganz oft Trendsitter sind für Produkte, oh, ähm, ja. die teilweise auch gut sein können. Also definitiv gibt es richtig tolle Haustier-Accessoires und auch äh, super tolle Produkte, gar keine Frage. Es gibt aber auch richtigen Mumpitz, es gibt richtigen Schrott und äh, da, da werden ja auch so viele Sachen verbreitet über Social Media, über Erziehungsgeschirre.
1: Hm? Erziehungsgeschirre.
0: Ja, okay, also du meinst so richtig schlimme Sachen. Ja, schlimme Sachen gibt es auch. Ich meinte jetzt eher sowas wie Bernsteinkette gegen Zecken ja, oder sowas. Ja. Ne? ja, das kommt ja auch noch dazu, ja. ähm, Also
1: vielleicht dazu ganz kurz, ganz abseits von Vermenschlichung. Ähm, ihr habt vielleicht das Bedürfnis, keine Chemie in euren Hund reinzuballern. Aber ganz ehrlich, ähm, es kommen Gefährliche Zeckenkrankheiten, gerade aus Südeuropa, hierher, das ist das ist kein Spiel. Mhm. Da, da, muss, da muss was Ordentliches ran.
0: Da muss was Richtiges ran. Das muss man wirklich, wirklich ernst nehmen. Dazu kommt auch auf jeden Fall eine Folge mit Dr. Annika Heuermann noch. Also Das Ach, ist unser nächstes oder übernächstes Thema auf jeden Fall, wo wir das auch ein bisschen äh, wissenschaftlicher angehen können und betrachten können, weil ich bin Sehr ja nun mal gut. kein Arzt. Aber, ja. Ja, ja, also die sogenannte böse Chemiekeule bekommt mein ja, Hund auch. Die böse Chemiekeule, die schützt den Hund halt vor wirklich ernsten Krankheiten. Ja, und außerdem ist das ja auch immer viel zu pauschalisiert, auch wieder natürlich ein super darmkranker Hund mit einem schlechten Immunsystem, da haust du halt keine starken Medikamente rein, machst du bei einem Menschen auch nicht. Aber Na, auf der anderen Hund Seite wird so eine Zeckenkrankheit ihn wahrscheinlich auch direkt aus der Zulatschung ja. hauen. Ja, das auch. Also,
1: das hat ja immer so mehrere Seiten. Aber ja, genau. Voll. Also ich bin sehr gespannt auf die Folge. Da, da werde ich auf jeden Fall rein.
0: Ja, das sage ich ihr. Dann beeilt sie sich vielleicht ein bisschen. <lacht> Kommen wir zu einer abschließenden großen Frage, nämlich inwieweit sollten Haustiere als Familienmitglieder betrachtet werden? Liebe Samaria, sind deine Hunde Familienmitglieder? Ja, natürlich. Die haben ein Säugetiergehirn, die haben ein
1: ganz starkes Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit. Sie haben dieselben Emotionsstrukturen wie wir, auch wenn da noch nicht alle 100% belegt sind. Aber so die Grundstrukturen, die Basisemotionen sind dieselben. Das Gehirn funktioniert gleich. Ähm, natürlich sind das Familienmitglieder. Also ich nenne sie manchmal auch Babys, aber... Mhm. Ja, das mache ich auch. <lacht> ja, das, das kommt manchmal schon hin. Also es ist definitiv äh, ein Familienmitglied und das wird sich auch nicht ändern. Und das hat dann nichts mit Vermenschlichung zu tun, überhaupt nichts, sondern mit Anerkennung dessen, dass diese Hunde, also dass speziell Hunde und Katzen, Hunde noch stärker als Katzen, so stark domestiziert wurden, dass sie zum Teil den Menschen Artgenossen vorziehen. Ja. Katzen jetzt nicht unbedingt, aber auch Hunde auf jeden
0: Fall. Ja, ähm, bei Katzen. Was ja schon krass ist. Ja, da, ich habe das schon öfter in anderen Folgen gesagt, dass, ähm, dass immer man kann Katzen und Hunde in ganz vielen Dingen nicht gleichsetzen Schon was das ja. Gehirn und die Emotionen angeht und all diese Sachen sind gleich. Und auch äh, Vermenschlichung bei Katzen ist kann Thema sein, aber sie sind insofern doch meistens unabhängiger, auch wenn es da ja. definitiv Ausnahmen gibt. Ähm, aber eben unabhängiger als Hunde und würden auch noch mal ganz andere Strategien entwickeln, um zu sagen, nee, ich will bei dir nicht wohnen. Also Freigängerkatzen suchen sich dann auch einfach ein neues Zuhause und sagen, nee, mit dir will ich nicht leben. Das machen jetzt unsere Hunde eher weniger. Ja, die haben ja gar nicht die Möglichkeit ja, dazu, genau. also, weil
1: der Grad der Kontrolle ist ja schon ein, ist ganz, ein ganz anderer. anderer.
0: Ja. Ja. Also, genau. Und
1: damit natürlich auch viel
0: mehr Raum für Vermenschliche. <lacht> ja, da, deswegen ähm, ist die Katze hier natürlich ein bisschen zu kurz gekommen, aber ich möchte trotzdem nochmal sagen. Ja, ich bin ja auch Hundetrainerin. Ja, Katze. ja, du ich bist Hundetrainerin, Katzen, aber klar, ja. aber ich versuche die trotzdem immer so ein bisschen mit reinzunehmen, weil es ist ja auch nicht, so ich, wir haben auch die Katze sehr modifiziert und manipuliert mit ohne Schwanz und kurzen Bein und Dackelkatze und diesen ganzen Quatsch, den gibt es auch bei der Katze, ja, also einfach noch für die Katzenfans unter den HörerInnen. Was gibt es denn? für Argumente dagegen, Haustiere als Familienmitglieder zu betrachten? Ähm, Keine.
1: Äh, also, ich, ich denke, grundsätzlich kann man Haustiere, also ich würde jetzt wirklich Haustiere als domestizierte Tiere ja. betrachten. Mhm. Ähm, da es da um das Bedürfnis geht, als Familienmitglieder zu betrachten, kann man sie immer ähm, es ist natürlich die Frage, was der Hund für Bedürfnisse hat in Bezug auf den Lebensraum. Also ein Hund, der zum Beispiel sein Leben lang draußen gelebt hat und eigentlich auch gern draußen ist, der muss natürlich, wenn er die Möglichkeit dazu hat, jetzt nicht immer drin sein. So, wenn er gerne draußen ist, kann er ja trotzdem ein Familienmitglied sein. Ja. Das hat dann halt einfach das Bedürfnis, draußen zu sein. Ähm, wohingegen so Hunde oder, oder Rassen, die ähm, eigentlich nicht unbedingt dafür gezüchtet sind oder noch sehr, sehr ursprünglich und eigenständig sind, mit dem Menschen zusammenzuarbeiten. Also, klar, wenn die da leben, sind das Familienmitglieder. Also, ich finde, es spricht überhaupt nichts dagegen, eben weil wir ein Säugetiergehirn vor uns haben und damit. Die, die emotionalen Strukturen, egal bei welcher Stelle selten sind. Ähm, aber die Art, wie es ausgelebt wird, also wie die Familienzugehörigkeit ausgelebt wird, wie sie dargestellt wird, die ist natürlich eine andere. Mhm.
0: Würdest du sagen, wenn du jetzt Kunden hast, die sagen, ja, unser Hund ist ein Hund und kein Familienmitglied, sondern... Keine Ahnung, was könnte, was was ich überlege gerade, was Menschen denn denken, wenn es kein Familienmitglied ist, warum haben sie denn dann den Hund? Vielleicht, weil er, weil sie Jäger sind oder sowas. Mm. Du meinst nur als Werkzeug sozusagen. Und das ja. auch nicht, nicht weitergeht als das. Boah.
1: Ja, dann leben die im Zwinger und werden rausgeholt für die Funktion,
0: die sie erfüllen. Hm. Mm. Also ich, ich glaube, also oft kommt das, glaube ich, nicht mehr so vor. Nee, das glaube ich nämlich auch nicht. Also Aber zumindest hier nicht. Ich habe trotzdem äh, äh, Menschen kennengelernt, die das äh, absurd finden, dass man äh, seine Haustiere als Familienmitglieder ansieht. Also die, das, die da keinen Zugang zu haben und die das nicht verstehen können. Also das gibt es auf jeden Fall immer noch und... Ähm, ja, ich meine, es ist ja auch so, dass ziemlich viele Tiere abgegeben werden, ja, über, über Kleinanzeigen, über irgendwelche mit komischen Argumenten und so weiter verkauft werden. Das, das spricht ja auch dagegen, dass die Tiere für sie wie, viel, wie viel Familienmitglieder sind, sondern eben ja. austauschbare Gegenstände.
1: Ja, also da ist natürlich dann die Frage nach der Ursache dafür.
0: Ja, na klar. Ähm,
1: also. Weil Zu im Hund anstrengend. Liegt's ja in der, genau, am Hund liegt es ja in der Regel dann nicht, sondern äh, in einer Fehleinschätzung oder vielleicht auch ähm, an einem Bindungsthema. Also, Bindungsthema im Sinn von, ähm, der Mensch kann vielleicht nicht so gut Bindungen eingehen und der Hund bräuchte vielleicht mehr mhm. Zuwendung. Ähm, Soll es ja auch geben. Ähm, und, und das matcht einfach nicht. Mhm. So. Also, ja, es ist natürlich, Abgabe, klar, dann passt was nicht, dann, dann ist was nicht in Ordnung, aber dann finde ich die Abgabe ehrlicherweise auch absolut gerechtfertigt,
0: wenn, wenn da keine Beziehung aufgebaut wird. Ja, das ist für also, den Hund natürlich auch viel ja. besser, bin ich auch ganz bei dir, aber es sind ja oft äh, sehr merkwürdige Ausreden. Also, wenn sie es so titulieren würden, wie du das jetzt gemacht hast, hätte ich damit auch wenig, also, oder bis gar kein Problem, ähm, weil ich das sehr gut nachvollziehen kann, aber das wird ja aus Schamgründen gar nicht gemacht und oft ist ja dann, also nicht immer, aber schon häufig drei Wochen später ist der nächste Welpe da, ne? also hm. das gibt es dann ja doch häufig.
1: Also Ja, weil das, das, das eigene Bedürfnis ist irgendwie, also da, da geht es dann halt wirklich um Bedürfnisbefriedigung, ne? ja. und zwar von Menschen, da ist dann nicht mehr der Hund primär im Blick. Ähm, weil man sich dann einbildet, ja, jetzt habe ich mehr Wissen, jetzt weiß ich mehr, ich kann ich mehr. Und deswegen fange ich jetzt noch mal von vorne an, so ein bisschen wie ein Spielstand oder so. Mhm. Ja, ich fange jetzt den Spielstand neu an und dann mache ich es viel besser, viel richtiger, viel schöner. Ähm, und dann schlussendlich hat man halt doch ein Lebewesen vor sich. Ähm, so funktioniert das dann halt nicht. Also klar, Erfahrung und Wissen hilft, aber schlussendlich sind es halt Lebewesen und Lebewesen machen also Hunde machen Hunde Sachen, Katzen machen Katze sagen. Das
0: ändert sich nicht, weil man jetzt mehr Wissen hat. Ja, denn ich würde sagen, dass wenn man sein Haustier als Familienmitglied benennt, dass damit eine sehr große Verantwortung einhergeht. Weil ich finde, das hat ja eine Gewichtung, das Wort Familie oder sollte es auch haben. Und äh, jeder, der das so dann benennt, der muss sich auch klar sein, was das dann bedeutet im Umkehrschluss.
1: Ja, also ich definiere mich immer als Vormund von, von meinem Hund. Also ich habe quasi die, die Aufgabe, ähm, die Bedürfnisse von meinem Hund zu erfüllen, dass es ihm gut geht und ihn vor der Umwelt zu schützen und die Umwelt vor meinem Hund. Das ist, das ist meine primäre Aufgabe. Sehr so gut. sehe ich die Aufgabe von HundehalterInnen. Sie sind Vormund für den Hund und da wird dann halt quasi hinzugefügt, was das individuelle Mensch-Hundeteam braucht oder lernen muss. So. Aber so pauschal <lacht> ähm, so, so in diese Kategorien, ja, im Hund darf zum Beispiel nicht auf die Couch oder aufs Bett oder sowas, das gibt es bei mir nicht. Das, das ist halt individuell. Wenn du nicht magst, dass der Hund im Bett schläft, okay, dann bringst du ihm das bei. so ähm, Ist in Ordnung, wenn das ein individuelles Bedürfnis ist. Aber das ist so pauschal zu sagen, wenn du das gern magst, dass er bei dir schläft, dann ist das doch vollkommen in Ordnung.
0: Ja, ich habe mir dazu was Ähnliches ja. aufgeschrieben. Ich habe mir aufgeschrieben, dass jeder Tierhalter und jede Tierhalterin die Bedürfnisse und Persönlichkeit seines Haustiers berücksichtigen und eine Beziehungsebene finden sollte, die für beide Seiten angemessen und erfüllend ist. Wichtig ist dabei, dass Haustiere respektiert, verantwortungsbewusst behandelt und gut versorgt werden, unabhängig davon, ob sie nun als Familienmitglieder betrachtet werden oder halt nicht. Also wie man es dann benennt, ist ja, dann letztendlich Wurst, solange halt diese Sachen eingehalten werden.
1: Ja, voll. Voll. Und dann müssen wir uns auch nicht mehr so die Frage nach, ist das jetzt Vermenschlichung oder nicht, stellen? Ähm, weil es darum nämlich gar nicht geht. Also, sondern äh, es geht um Sicherheit, es geht um Erfüllung von Bedürfnissen und es geht um Wohlbefinden. Ja, und um moralische und, Verantwortung. Genau, moralische Verantwortung haben wir natürlich auch noch dabei. Und ähm, dann müssen wir uns gar nicht so sehr auf diese große und nichtssagende Kategorie eigentlich stürzen. Ähm, also, weil der Begriff an sich, der kann
0: ja alles oder nichts heißen. Ja, das ist richtig. Also, und vor allen Dingen, wie du auch schon ganz am Anfang der Folge gesagt hast, dass Vermenschlichung eigentlich eine eher positive Entwicklung auch mit sich bringt. auch sehr viele negative Aspekte, aber so ist es ja bei jeder Sache. Und auch tierschutzrelevante Themen und, und, und. Aber das, also diese ganze Thematik ist halt so komplex und man kann sich an einzelnen Begriffen dann eben Ewigkeiten aufhängen und fängt dann bei artgerechte Auslastung und Natürlichkeit und diesen ganzen Dingen eben an. Wie definieren wir das? Und diese Definition ist ja dann der Ausgangspunkt, von dem wir dann weiterdenken und arbeiten können. Also ne, an die Vermenschlichung einfach so in den Raum geworfen, kann halt wirklich alles heißen.
1: Ja, und vor allem hilft es dem Menschen ja nicht. Also es gibt dem Menschen ja keine Anleitung, was er jetzt stattdessen tun soll. Ähm, es verbreitet negative Emotionen, wo er sagt, also es ist eher ein negatives Gefühl, das ist dann so, so ein bisschen eine Unterstellung. Ja. Ähm, und schlussendlich profitiert das mensch hundeteam von der Feststellung ja eher weniger. Ähm,
0: so, also da, da braucht es ja eher konkrete Analysen, die halt ganz individuell für dieses Team passen. Hast du das schon mal benutzt? Hast du schon mal gesagt zu jemandem, du vermenschlichst deinen Hund zu sehr? Ja, ähm, also nicht
1: in dieser Aussage, mhm. also nicht in diesem Wording, sondern ähm, immer dann, wenn es darum geht, dass der Hund einen kontrolliert, ähm, mhm. dann, dann nutze ich das ganz gerne, weil diese, dieses... Diese Idee, dass, dass man was kontrolliert, ist schon extrem menschlich. Äh, natürlich hat er um, ein Bedürfnis, sein Umfeld zu kontrollieren, aber eben nicht so, wie, nicht so manipulativ, wie wir das unterstellen. Ja, ja darstellen. die
0: Bösartigkeit, die dann halt dabei ja. äh, ist. ne, Das hat ein Tier jetzt eher weniger. Das sind dann leider menschliche Eigenschaften.
1: Ja, genau. Da geht es um Sicherheit. Also mhm. da geht es nicht um, äh, du machst nicht, weil bla bla bla, bla sondern... Äh, ich, ich möchte mich sicher fühlen und ich fühle mich in deiner Nähe sicher, zum mhm. Beispiel. So. Ja. Äh, ja, in, diesem, in, diesem, in dieser Hinsicht habe ich das schon öfter mal verwendet, um ein bisschen zu, zu darzulegen. Also gerade wenn Leute, aus, Ava also KundInnen aus avasiven Training kommen, dann muss man zum Teil ein bisschen dekonstruieren. Ähm, diese, diese Dominanzstrukturen, ja, also dieses Mensch-oben-und-unten-Ding, so. mhm. ja. um, um ein bisschen klar zu zeigen, dass es um Verhalten geht, nicht so sehr um die Struktur innerhalb
0: der Beziehung. Ich fand, das war ein gutes Schlusswort und deswegen... Kommen wir jetzt zum Ende. Das war unsere Diskussion über das Thema der Vermenschlichung von Haustieren. Ich hoffe, ihr konntet genauso viel daraus lernen wie ich. Ein besonderer Dank geht an meinen Gast Samaria, die ihr Fachwissen und ihre Perspektive mit uns geteilt hat. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast warst. Denk daran. Denk Danke, dass ich dabei sein durfte. <lacht> ja, sehr, sehr gern. Denk daran, dass die Beziehung zu unseren Haustieren eine einzigartige Reise ist, bei der wir stets lernen und wachsen. Wir bedanken uns bei euch, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt den Podcast oder die Folge gerne mit Freunden, Bekannten und Menschen, die ein Herz für Tiere haben. Folgt auch Samari auf Instagram. Ihr findet sie unter wikis starke Teams. wiki mit ck. Und wenn ihr aus dem Raum engen kommt, schaut auch mal auf ihrer Webseite vorbei. Wenn ihr Hilfe benötigt, Unterstützung mit euren. Auch mir könnt ihr auf Instagram folgen unter animari-official oder ihr schaut mal auf der Seite vorbei animari.de und schaut mal, was ich da so im Angebot habe an Beratungen. Führt euch eingeladen, da mal vorbeizuschauen, zu, zu schneiden. Ich biete nämlich verschiedene Online-Beratungen an. Ob das nun Rasseberatung ist oder eben eine Begleitung oder eine Telefonberatung. Irgendwas wird für dich bestimmt dabei. Sein. Möchtest du noch was sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass ich dabei sein
1: durfte und dieses produktive und wichtige Thema auch ansprechen durfte mit dir und so umfangreich diskutieren durfte aus so vielen Perspektiven. Ähm, und da bin ich sehr dankbar dafür. Sehr schön.
0: Ich habe natürlich nicht vergessen, dass die Wünsche noch fehlen. Also wünsche ich euch, dass ihr euch nicht ständig vor anderen Menschen rechtfertigen müsst, wenn euer Tier eben zu eurer Familie gehört, wie ein anderes Familienmitglied auch. Ich wünsche euch, dass ihr keine Diskussion führen müsst, wenn ihr eurem Hund oder auch eurer Nacktkatze zum Beispiel einen Pulli anziehen wollt bei Minustemperaturen, weil eure kleinen Begleiter eben frieren. Und es ist okay, eurem Hund ein Regenmantel anzuziehen, wenn er denn funktional ist, nicht stört beim Spazieren oder Laufen und den Hund ebenso vor der nächsten Erkältung oder Verkühlung schützt oder er so wasserscheu ist, dass er euch eh anschaut, als ob ihr nicht aller la Latten am Zaun habt, wenn ihr im Regen mit ihm raus wollt. Es ist okay, seinem erkälteten Hund einen Tee zu kochen oder seinem magen darm Hund eine Möhrensuppe. Ich wünsche euch, dass ihr Sätze wie Es ist doch nur ein Hund, nur eine Katze nicht mehr hören müsst oder dass an eurem Verstand gezweifelt wird, wenn eure Tiere bei euch im Bett schlafen dürfen. Es ist nämlich sogar erwiesen, dass das für Hund und Mensch sehr gesund sein kann. Ich wünsche euch ein verständnisvolles Umfeld, wenn euer tierischer Liebling erkrankt ist und ihr euren letzten Cent in die Tierarztkosten steckt oder wochen- und monatelang trauert, wenn euer Begleiter die Regenbogenbrücke passieren muss. Auch hier höre ich immer wieder, es ist doch nur ein Tier, stell dich nicht so an, es ist ersetzbar. Menschen, die nicht verstehen, wie eng eine Bindung zwischen Mensch und Tier sein kann, ob man das nun unnatürlich findet oder nicht, sei mal dahingestellt, haben selbst so eine Beziehung zu einem Tier nicht erlebt oder konnten sich nicht darauf einlassen. Auch das ist in Ordnung, aber lasst euch eure Gefühle nicht absprechen oder kleinreden. Passt gut auf eure Fellies auf und bleibt neugierig und offen, kritisch und differenziert. Auch hier ist mal wieder das Schwarz- und Denken gar nicht mal so förderlich. Und damit verabschiede ich mich von euch, sage Bautschau Ciao, Miau, bleibt bitte wie immer zusammen mit mir, perfectly possum.